0: Isten hozott benneteket, Szerbusztok! A meghitség a téma, hogy ezzel a váratlan fordulattal kezdjem a mai alkalmat, és a tárgykapcsolat, elmélet, gondolat világában mozgunk, ami tulajdonképpen az én-te kapcsolatról szól, arról, hogy Az én-te kapcsolat milyen döntő módon meghatározza azt, hogy később mit gondolok magamról, a másikról, és egyáltalán a kapcsolatról, és hogy hát mindez, vagyis az én-te kapcsolat hol máshol kezdődne, mint a magzati élettel, és hogy hol volna leginkább képlékeny az ember, mintsem éppen akkor, amikor a leginkább képlékeny, vagyis mikor picik vagyunk és hogy ezért nincs abban semmi pszichológusi agyamentség, hogy állandóan a pici gyerekkorra utalunk, hát annyira logikus, hogy amikor még éppen alakulunk, amikor még éppen minden változik és fejlődik bennünk, hogy hát nyilván az akkori behatások a legdöntőbbek az életünk szempontjából. És aztán eljutottunk oda, hogy... Megpróbáltuk leírni ezt a tárgykapcsolat elméletet, mégpedig nagyon koncentrálva, hogyha ebben a világban mozgunk, akkor mit mondhatunk el az intimitásról, illetve, hogy hogyan válunk alkalmassá az intimitásra, illetve, hogy hogy sebződünk, és aztán nem vagyunk alkalmasak az intimitásra. Erről volt szó, és aztán szemétkedtem veletek, szokás szerint, És itt tartunk most. Tehát, hogy én szemét vagyok, ti pedig szenvedtek, és ez pedig ugye az volt, hogy leírtam nektek egy kapcsolatnak a fejlődését, jól átvágtalak titeket, remélem. És két órai munkámba került, hogy a újszülött és a három éves korra eljutó pici baba fejlődését az anyukájával és a számára fontos személyekkel leírva, ezt úgy fogalmazzam meg, hogy kiderüljön, milyen hihetetlen nagy párhuzamok vannak a szerelmes ember állapota, és hogy belekezd egy kapcsolatba, és között, ahogyan a pici baba az édesanyjával van, és ekközben fejlődik. Nem, hogy kísérteties hasonlóságok, párhuzamok vannak, hanem hát ordít ez. És akkor most gyorsan ezt néznénk meg, hogy hogy is vannak ezek az ordító párhuzamok. Itt csak egy-egy megjegyzést fogok majd tenni. És az ordító párhuzamok azért lehetnek érdekesek, mert arra biztos, hogy nehezen emlékszünk, hogy mondjuk... Kéthetes korunkban hogyan szenderektünk édesanyánk kebelén, erre kevesen szoktak visszaemlékezni. De hogy mondjuk egy két hónapos kapcsolat után hogyan szenderektem a hölgy kebelén, arra már jobban visszaszoktunk emlékezni, és hogy aztán ebből a szendergésből mit, mi lett, arra is visszaszoktunk emlékezni. Úgyhogy, ha megnézzük azt, amire visszaemlékszünk, ha voltatok valaha szerelmesek, ez egy föltétel. De itt sajnos ez nem elég még, tehát legalább egy, egy, egy olyan egy-két éves kapcsolatra szükség van, hogy ennek az egésznek legyen valami komoly értelme. De ha neked ez már összejött, akkor az ott való elakadásaink jól mutatják azt, hogy hol akadhattunk el annó. Nagyon jól megmutatják. Nos, és akkor emlékeztek, így volt, Az első hónapban körülbelül volt a normál autisztikus fázis, te is voltál ilyen, elemi szükséglet a másik jelenlétére, nagy vágy a testi kapcsolatra, erős ösztönös szükséglet a kötődés kialakítására és megszilárdítására. Második szakasz, a szimbiotikus fázis, a második meg körülbelül ötödik hónap, Egységélmény a másikkal, én és nem én határai elmosódottak, teljes érzelmi átadásra való törekvés, szánkkal keressük az élevezeteket, átéljük a kielégülést, vágyakozunk azután, aki a kielégüléshez juttatott, szinte minden hatónak érezzük magunkat, azt akarjuk, hogy a másik szavak nélkül is ismerje föl, és igazodjon a szükségleteinkhez, és illuzórikus világot épültünk föl, épül föl bennünk, azt hisszük és reméljük, hogy ez örökké fog tartani. Ezt így gondolja, így gondolja az öt hónapos csecsemő, meg az öt hónapja szerelmes valaki. Tök egyforma. Kis eltérések lehetnek, de akkor is tök egyforma. És nagyon köszönöm, három jó tippet kaptam a mothering lefordítására, ezt szeretném megosztani nektek, mert az én verzióim így hangoztak, anyáskodik, anyázik, anyáz, anyakodik, anyál, anyul vagy anyik, és akkor jöttetek ti, és a zsenialitásnak a sziporkájával álltatok elő, és az új három megoldás arra, hogy anyai gondoskodás egy szóban, Anyit, anyog és anytat. <gül> Nagyon jól kifejezik a három különböző anyai magatartást. Anyit, anyog és anytat. Nagyszerű. Na és akkor jöjjön a harmadik szakasz, a leválás. Hát, ugye kezdeti. Differenciáció, ötödik, 9. hónap. Kezdjük elveszteni az illúzióinkat, a realitás kezd megjelenni. Egyre többet kell késleltetnünk vágyaink beteljesedését, megjelennek a határok, amelyeket eddig nem érzékeltünk, fontos tárgyaink lesznek, amelyek a másikra a kapcsolatra emlékeztetnek, a szerelmes embernek is vannak átmeneti tárgyai. Hát egy szerelmes ember ugyanúgy kapaszkodik a maciba, mint az a pici gyerek. Nem? Dehogy nem. Lehet jó a párna csücske, szerelmem füle, ez már mindegy. De aztán átéljük annak fájdalmát, hogy nem tudunk teljesen egyek lenni. Néha gyengéd érzelmeket, máskor haragot érzünk a másik iránt. Hosszasan is tudjuk és akarjuk nézni a másikat, rácsodálkozva az arcára és alakjára. Idegenben is, várakozva a másikat látjuk, és mikor kiderül, hogy nem ő érkezik, csalódottak leszünk. Ez klasszikus csecsemő magatartás. Meg hát, amikor ott állunk a Moszkva téren, Kalef. Óra alatt. és amikor leszállnak az 56-os, 9-es, 4-es, 6-os villamosról, és mindegyik ajtónál úgy látod, hogy ő az, és akkor közelebb jön, és egy oly fájdalom késik. Szörnyű, a szeparációs szorongás erőt vesz rajtad, csak nem tudod, hogy úgy hívják. Ettől még elviselhetetlenebb. A másik hiányát nehezen viseljük, szeretünk szemezni. Ó, ezt tetszik. Na most akkor, már itt megtörténhet a baj. A baj abból a szempontból, hogy már nagyon gyakran egy egy pici babát, aki kezd egy kicsit önválósodni, egy kicsit elindulni, egy kicsit tik-tik-tik, már az anyukája nem engedi el. Mert már itt beléphet az, hogy az anya szükséglete a gyermeke iránt erősebbnek bizonyul, mint a gyermek szükséglete az anya iránt. Tehát bizony-bizony, már egy, nem tudom, 7-8 éves pici babának vannak, meg, hát hogy meg, megindulásnak hívhatjuk. Meg, megmászás, tehát úgy mászókúrára elindul, és az anya, Jaj, Ismeritek ezt? Hát a padlón csúszik mászik, honnan tudna leesni. Dakos, drágám, a szőnyegről lecsúszol a padlóra! Három milli, beütöd a kis talpacskádat, gyere, csak ide anyucihoz, annyucott a a kis talpadat majd én puszil cupi cupi. Csak hogy az a kisgyerek ne, hogy leessen a szőnyegről a padló szintjére. És akkor jöhetnek a kedves mondatok, hát nem nálam a legjobb. Hát kinél lehet olyan jó, mint én nálam? Hát hova mennél? Hát hogy lehet az, hogy szívesebben püfölöd a gumimacit, mint hogy az én ölemben leleckedj? Hát fölér az a gumimaci velem? És a gyerek azt mondja, néha igen. Már itt jön a súlyos csalódás, már nyolc hónaposan csalódtam benned. Nem szeretsz, és akkor törörörörör. Na, egy érdekes történetet hadd mondjak el. Egyszer jött hozzám valaki, ifjú hölgy, és azt mondta, ki vagyok készülve, teljesen ki vagyok purcanva, itt vagyok ifjú hölgyként, negyven felé, És és az történt velem, hogy véget ért egy három hónapos kapcsolat. Ez milyen nagyon szomorú volt. És akkor tökéletes leírását adta annak, hogy hogy megvan bolondulva, nem érti, hogy mi történik vele, megvan őrülve, hogy hogy, hogy mindennapi... Most fölment a vérnyomásom, meg a pulzusom. Rossz vagyok. Lehet, hogy velem is úgy kéne, mint a Párizs Dakaron, vagy most mi van? Lisszabon, Dakar. Mérni kéne a vérnyomásom, és akkor valaki csúnyán néz, és... Szóval, és akkor arról beszélt, hogy, hogy, hogy minden nap epekedve várja, hogy az a fiú, akivel kölcsönösen szakítottak, íre egy SMS-t hogy majd majd meg űrül, reggel reggelül a számítógép, de hiába szakítottak akkor is. A számítógép el is néz, hogy, hogy jött el, és akkor egy ilyen véghetetlen csalódottság, egy ilyen, ilyen katasztrofális elhagyottságérzés. Egy ilyen teljes, teljes kilátástalan sem, hogy az egész élete nem volna értelmes. Pedig csak három hónapot voltak együtt. És nagyon érdekes, ahogy, ahogy mondta, hogy, hogy ilyen Ilyen iszonyat erővel beleégtek azok a pillanatok, amikor olyan hihetetlenül jó volt együtt. És hogy ő átélt valami valami gyönyörű szépet, és ezt lehetetlen elengedni. És hogy a zenekar él. Élt, él, és élni fog. Hát, ameddig a jogi egyetem lesz. Mert a jogi egyetemnek a zenekara. Na. Szóval látszólag nem banális, hogy te kívül hallgatsz valakit, és van szívesen mondanád, hogy megőrültél? Hát három hónapot voltatok együtt, és a három hónapból meg együtt töltöttek összesen mondjuk nem tudom én hányszor két órákat. Hát ettől nem bírsz elszakadni? Hát meg vagy te, és nem bír elszakadni és szenved iszonyatosan. És tudjátok, mi történt, hogy ez milyen, milyen, a párhuzamok. Az történt, hogy amikor két hónapja voltak együtt, akkor egyszer csak, mert hogy már ő ki volt írva egy műtétre, bevonult a kórházba. Mert hát már ki volt írva műtétre. De ő azt mondta, ó, itt vagyok, itt vagyok két hónapos kapcsolat, és én nem akarom hogy az én, én új szerelme, hát új, hát ó, a szerelme engem egy ilyen pizsamás, elgyötört, műtött, m- m- pacniként lásson. Ezt nem akarom. Úgyhogy megkérte a barátját, hogy amíg ő a kórházban van, és amíg lábadozik, és egy ilyen elfogy pacni a kórházi ágyon, és nem tökéletes a séró, hát addig ne. És mi történt? Hát a barátja is körülbelül a két hónapos csecsemő állapotában leleckedett, meg ő is. Mi történik akkor, amikor két hónapos csecsemőként az anyám egy hétig elmegy? Tök mindegy, hogy sérvműtétje van, vagy mit tudom én, pasizik, teljesen mindegy, nincs egy hétig. Mi történik ilyenkor? Akkor a bizalomvesztés, mint ide, múltkor Ravalpindit mondtam, most legyen mondjuk ide Honolulu. Ez annyira eredeti volt. Szóval, óriási bizalomvesztés. És akkor, amikor újból találkoznak, akkor az ifjú hölgy azt mondja, na most itt vagyok, megint teljes bájamban. És a férfi elutasító. Mi történt vele egy hét alatt? Átélte azt, hogy ő nem kell. Ő nem kell. Tehát, hogy az életben történtnek olyan dolgok, hogy ő, ő, ő nem kell. Ő nem tud se segíteni, se jó nem tud lenni, se igazi nem tud lenni, nem tud lenni semmi. És ez az élmény, hogy ők két hónaposan átélték ezt az egy hónap kórházat, totál felszámolta a kapcsolatukat. És miért olyan nehéz kijönni egy ilyen helyzetből? Azért, mert hát persze, mikor két hónapos vagyok, honnan tudom látni az életet csak magam felől. Kizárólag magam felől látom. A fiú is, meg a lány is, hát a nő, meg a férfi, úgy negyvenen túl egy picit, kizárólag maguk felől tudják látni. Mind a ketten azt élik meg, hogy de hát én a teljes pompámban akartam virágozni nyílnak a hóvirágok. Ú, de szép, láttatok már? Hogy nem sokáig élnek, ki fognak nyúlni. (Szík) Jaj, na szóval, hogy ezt miért csinálom? Na ennek van oka, de hagyjuk. Végül is most rólatok beszélek, én biztonságban vagyok. Szóval, a lány honnan látta ezt a helyzetet? Hát onnan, hogy ő mindent megtett ezért a férfi, hogy ő, ő őt csak szépen és csak tökéletesen és csak és, és hogy a férfi ebből semmit nem érték el. És a férfi meg a maga módján mit lát? Ugyanezt onnan. Hogy ez lehetetlen, hogy én ezt a nőt úgy szerettem, ahogy csak lehet, és ő elutasított, és eltaszított, és nem voltam neki jó, és nem kellettem, pedig hát én mindent, én minden napot lettem volna, és nem kellettem. És akkor, hogy milyen, hogy a szerelemben hogy ismétlődnek meg a dolgok, hogy hát persze, ott a Balaton partján, mert hát hol más, hol egy-egy nap lementekor, a férfi adott egy, mit tudom én, mit annak a nőnek. Nem Tripper Kankó, hanem ö, hát egy, egy tárgyat kapott. Mit, mit, mit ad egy férfi egy nőnek naplementekor a Balaton partján két hónapi kapcsolat után? Virágcsokrot. Ez a, ez a klasszikus modell. De hát a virág elhervad és, és mondjatok, férfiak, kagyló. De egy nő mondta. Na nem volt. Nem baj, nem baj, ez egy rejtett üzenet, nem? Mondom, Kagyló. Hát persze, hogy Kagyló. Nagy gyöngyel, igaz ez is, hogy Két év után már nem elég a Kagyló. Na szóval, akkor a Kagylóról lemondunk, elég a gyöngy. És öt év után vidd azt a rohadt Kagylót a fenébe! Hol a gyöngyöm? <gül> szóval, hát természetesen a férfi kagylót adott a nőnek. És hát a nő, mint valami átmeneti tárgyat, ugye a kagyló. Hát volt már veletek ilyen? Úgy volt, léci léci. És akkor, amikor a férfi nincs ott, és hát még nem, nem éltek együtt, tehát olyan egy-hét másfél, akkor addig azt a, azt a néhány napot, azt a pici átmeneti időt, az együtt élésig, hát a kagyló segítségével. A kagyló ott van, és, mm-hmm, ugyanúgy koszosodik, büdösödik minden. De nem, 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 de hát, de hát értitek, mit csinál a kagylóval egy szerelmes nő? Hát én csak tudom. Mondjuk itt van egy kagyló. Mi ez? Mindegy szóval kicsit koszos, kicsit büdös, de hát tőle kaptam. Még valahogy érezni a szagát. A férfi illata. Nem csak a nőnek van a fű. Igen, ez ő, ez ő. Meg az én izdadt kezem, de ez ő, ő. És hát, és hát egy igazán szerelmes nő, hogy, hogy, hát eleve nem is tud aludni. De mondjuk úgy, 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 úgy ele, ele szenderedik egy picikét. És, és akkor mire ébred? Úgy van, úgy van, úgy van. Nyomja a kagyló a hátát. A... <gül> <gül> és mit csinál a kagylóval? Két hónapnál vagyunk, nincs még harag. Hanem érzi, nyomja, így érzi, egy, egy nagy lyuk van itt a hátán. De hogy rájön, hogy, hogy nem, nem tudom én mi az, nem egy, egy kés, egy oda egy, egy odakerülő bicska, hanem a kagyló rögtön megenyhül, elolvad az arcán a mosoly, olvad és olvad, és a kagyló... És úgy vérző módon megy el az ambulanciára, de átéri azt, hogy az élet csak szép, tehát kihasadta hátam, de... Tehát a kagyló. És azt mondom, ez a mi örök szerelmünk szimbóluma. Itt ez a vágás 25 öltéssel varták be, de megérte, megérte, itt is kagyló, ott is kagyló. Ez gyönyörű. És ha, ha másnap is, akkor is. Inkább így. Na. Szóval, ez a kapcsolat zátonyra futott. Nem lesz belőle soha semmi se pedig csak két hónap, két és fél. Banális dolgok. És mit csinál? Ja, hát mert itt akartam, na a történet csak a kagylónál kicsit elmerültem, mint a kagyló. Szóval, amikor a Nő végül egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy ez a kapcsolat megmenthető legyen. Nem döbbenet? De két, hó, két hónap több. Mi azt mondja, hogy megmenthető? Igazából nem is történt köztük semmi. Annyi történt, hogy a nő elment egy hétre kórházba, a férfi meg, meg várta. Ennyi történt. Csak az egész kapcsolatnak már annyi. Tehát ha a realitásokat nézzük, semmi se történt. De ha ezt nézzük, hogy itt mi van, Pff, egy, egy dráma játszódik le, és akkor a nő könnyes szemmel átadja a kagylót a férfinek. Micsoda dráma! És egy szerelmes nő mire vágyik ilyenkor? Te egy kicsit lekörözöl engem szarkazmusban, cinizmusban, nihilizmusban, és mindenféle izmusokban. Mert azt hangzott, hogy egy másik kagyló. Másik pasi. Hát ez az. Fúj, fúj, fúj. Na, szóval, hát ilyet csak egy férfi tud. Nem, a nő nem így. Átadja a kagylót, és... Miért? Nem volt benne gyöngy. Hát tudjátok, veletek kezdjen az ember. Hát, 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 hát no, na, hogy a, fér, a férfi a kezébe veszi, hát ez, ez, és aztán megint visszaadja, és megint minden folytatódik, és... És, és jön a varázslat, és az a kagyló újból az a kagyló, de már, már valahogy több az a kagyló, már benne van, a, benne van egy fájdalom, és benne van az újrakezdés, és az a kagyló most igazán kagyló. Hát ez a vágy. A vérfi meg elrakta, jó, hát addit akkor jó, nem kell a kagylót. Szemétben van még hely. Ó, ó, ó. Szóval, amit ilyenkor átélünk, Hát az ez, 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 éppen öt hónaposak vagyunk, négy. Na gyorsan nézzük tovább. től köbö tizennyolcadik hónapig, ugye minél inkább megyünk előre, annál nagyobb az egyéni szórás. Tehát ez nincs azért kőbe vésve. Leválás második szakasza, gyakorlás. Olyan szavakat alkotunk, amelyeket csak mi értünk. Képzeljétek, ahogy ezt írtam, egyszer csak eszembe jutott valamit, már régóta elfelejtettem, hogy miután nekem ikertesom volt, ezért mi egy külön nyelvet találtunk ki. És szüleim egészen oda voltak, hogy egyszerre tanultunk meg beszélni, meg járni. Az nem, az hülyeség. Nem, 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 nem. Valamit egyszerre tanultunk meg, de már nem tudom mit, mert nem emlékszem, kicsi voltam. Nem, azt Szóval, hogy nagyon későn, három év, mit tudom én. Szóval, hogy tök jól megértettük magunkat tesommal, meg voltak a saját szavaink, a saját, jól eldumáltunk, és a szüleim meg, meg már jártak a gyerekpszichológushoz, hogy mit kell csinálni. Hát mégis is ők voltak odavalók, és ott mi nem. <tosz> um, ugye megvan az nektek, ahogy a gyerekek hallják azt, hogy a szülők mondjuk a számukra kedves tárgyakat elnevezik. Ugye? Tehát mondjuk, hogy hát macskó, macskó, És akkor mi lesz abból a gyerek szótárában? Mac. Macó, az túl bonyolult. Mac, mac. Tehát ez az olyan szavakat, nyelveket alakítunk, ami csak miértünk. Jó élményeink, tapasztalataink nyomán Túl értékeljük magunkat. Néha terhesnek érezzük a másik közelségét. Mm-hmm. Az önállóságunkat fenyegetve tudjuk érezni. Ezért tud, az a pici baba már másfél évesen már ráver az anyukájára, elmegy, akkor visszamegy, hát szóval ez. De nagyon élvezzük a gyakori találkozást. Jó? És akkor öt újra közeledés. 18. hónaptól a harmadik életévig köbö. Autonómiánkat labilisnek éljük meg. Egyszerre akarjuk is a kapcsolatot, meg nem is. Ez már az a klasszikus pont, ahol jegyesek szoktak jönni házasságkötési szándékkal. Ugye, hol tartunk? 18. hónap, három év, ez már klasszikusan benne van. És akkor jönnek és leülnek, és nagyon szeretik egymást. És aztán, hogy megyünk beljebb, Egyszer csak kiderül, hogy már mind a kettőnek sötét gondolatok terhelik az agyát. Hogy Jó-Jó, tényleg kéne, meg minden tök cuki az a menyasszony ruha, amit kis a körúton. De azért azért néha azt gondolom, hogy azért ú, nem még se kéne. Öm, hogyha, ha valaki egészségesen, nem tudom, én, két és fél éves kapcsolatban van, akkor ilyen gondolatok nagyon jó, hogyha jönnek. Inkább az, az, a, az a nagy kérdés, ha ezek a gondolatok nem jönnek, az gyanús, már is függ. Az a jó, ha azt mondja, hát tényleg, egy közeledik a és időpontja, kezdek berezelni. Ezzel a csávóval fogok egy életet élni, ez nagyon durva. A csávó is, meg, meg az meg a téma is. Ez, ez egy nagyon egészséges kapcsolati útra utal. Nagyon, nagyon. És tényleg ebben már most, amióta a nők is, nem tudom én mik, mik vagytok ti mostanában már? autonómabbak? Vagy ilyesmi. Ugye itt most már a nők is ezt ugyanúgy átélik, mint a férfiak. Ugyanúgy. Most már nem úgy van, klasszikusan azt gondoljuk, hogy megy a házasság kötés, felé az idők a férfiak, hogy mégiscsak megelégedni egy nővel, az, az, az nagyon gáz. Tehát az, a férfi minden vadász ösztönet tiltakozik a házasság ellen. Egy, egy, szóval ahhoz, hát a leglenyűgözőbb mamut nőnek kell lenni, hogy, hogy örömmel vigye oda az oltárhoz, és azt mondja, hogy én ejtettem el. Tehát, ahhoz, az, az, tehát, tehát ha valaki mondjuk ezt a szimbólumot, hozza, hogy hogy látod a feleséged, leendő társad, egy gigantikus mamutnak. Ó, jó hír, jó hír. Ez egy életre szólóan ki fog tartani. Elég nagy az a mamut. Büszke lehet rá egy életen át de hát, nem de férfi elbizonyton vannak más mamutok is itt. Hát, itt még egy-két igéző mamut tehén nem tudom, hogy a mamutnál hogy hívják ezt nem tudom, most kitaláltam na szóval ez a vadász ösztön ellenhat, az, az már biztos és akkor azt gondoljuk, ez a stereotípia, hogy a nők meg úgy vannak hogy minél közelebb jön az esküvő annál inkább kisapám már nem menekülsz Ugye? Nők is. Katonák vágják a centit, meg a nők. Esküvő előtt 150, 149, 48. Így, és akkor berázzák a centit a férfinek. Voltatok katonák? Hát a nők biztos. És akkor berázzuk a centit. Petróleumba kellett áztatni. Ő mindenféle benzin és olaj is megfelelt, mert amikor beáztattuk a centit, akkor megkeményedett, és akkor ilyen, Így, szuper volt. És, mint egy ilyen, volt. ilyen, 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 úgy 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 ilyen, 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 meg ilyen, ilyen, Nem, nem. ilyen, 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 Szóval, az, ez a sztereótipi, hogy a nő vagdossal szentít, és akkor, na drágám, utolsó nap, <ichtig> most már nincs esély. <sujet> ugye ezt gondoljuk. De ez ma már régen nincs így. A nő is be van És a nő is már azt éri meg, hogy mamut, hát mamut, ma ma de ah, becserkésztem, a férfi előtte a nő becserkészte becserkéztem, beédesgettem a verembe, ne hagyjuk ottan. Posi verembe én meg tűr Szóval, na. A, szí... a színvonalra nagyon adok, látjátok, az minőségbiztosítás felső fokon. Na, gyorsan elolvasom akkor ezt. Felismerjük, hogy a másik nem azért van, hogy mindig megtegye, amit kérünk. Főleg, ha megszületett az újabb kis tesó, Ugye, hát akkor már szörnyű élményeink vannak. Mikor a kedvesünk ragaszkodik ahhoz, hogy mégiscsak dolgozzon. Szörnyű, szörnyű. Igen, mondunk a másik figyelmére, de nem akarunk függeni tőle. Fontos, hogy a másik elérhető legyen, és meg tudjuk vele beszélni a dolgainkat. A kapcsolat maga válik fontossá az érzelmi nyereségek miatt. Már merünk veszekedni, nemet mondani. Kezdünk dolgokat megtanulni a másiktól. Átéljük, mit jelent férfinak és nőnek lenni. Bizony, bizony az első tapasztalatok, mert az önazonosság, az természetesen egy nemi önazonosságot is jelent, és egy három éves gyerek azért már... Neked miért van kókébe? Tehát Aztán egyre reálisabbak leszünk, meg, rendül, meg tud rendülni a hitünk magunkban és a kapcsolatban. Sok elvárást támasztunk a másikkal szemben, ami konfliktusokat okoz. Arra vágyunk, hogy az ütközések ellenére is, és hogy kiderült, nem vagyunk tökéletesek továbbra is szeressenek. Így van a három éves gyerek, meg a három éve. Valahogy, Valahogy nagyon párhuzamos. Itt egy fontos dolog. Az értékek áltadása. Egy három éves gyerek, az már utánoz. Az már veszi át, az már egy három éves gyerek már kirúzsozza magát. A lányok. Ha fiú és rúzsozza magát, gyanús. Gyanús. Két anyja van Vagy nem tudom. Na jó. Nem, nem, nem. Bizonyos fantáziáktól jobb, ha megóvom magam. Szóval, utánzás. Ezt ugye később hát nyilván hívhatjuk úgy, hogy értékek átvétele. És az derült ki, nagyon komoly kutatások vannak, hogy ki az a felnőtt, aki képes az értékeket tanulni és átvenni. És hát ugyanaz a nóta, aki megfelelő módon tudott fejlődni az első életévekben, ő miután egy ilyen biztonságos, bizalmi világban él, magát is, meg a másikat is jónak látja, ezért nagyon alkalmas a tanulásra, az értékek elsajátítására és a többire. Sajnos, ahol itt probléma történik, miután a kapcsolat megrendült, Ezért az értékek sem tudnak elég harmonikusan átjönni. Ezért Jézusnak az a kijelentés, hogy akinek van, annak még adnak. Akinek meg nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolta, hogy van. Ez az életnek egy ilyen nagyon szomorú, reális leírása. Pont így működik, szórul szóra. Nem elég neki szegénynek, hogy, hogy a kapcsolataiban is nehézségei vannak. Az értékeket is nehezen veszi át. Ilyen értelemben szemétől személyig való tanulása sokkal nehezebb. Sokkal. Aj, ez... szóval aki aki jól jár gyerekkorában, annak valahogy végig jól megy. Aki meg rosszul, annak meg, mint hogyha... Ezért tűnik az, ezért találtuk ki, hogy átok, meg, meg rontás, meg delej, meg mit tudom én. Mert van egy ilyen élet tapasztalata sokaknak. De ez nem átok, meg nem delej, meg nem rontás. Csak van egy mintánk itt belül, egy mintázatunk, és ezt ismételjük, és azt gondoljuk, ilyen a világ. Hm. A kutatók mondanak egy nagyon érdekes dolgot mégpedig. Ó, egyszer kértek, hogy tartsak előadást arról, hogy mit mondhatunk el a konfliktusokról és a konfliktus föloldásáról. És annyira emlékszem, hogy ahogy persze jól utána olvastam, hogy azzal kezdtem az előadást, hogy nyilván naívul azt hihetjük, hogy mindig abban vagyunk érdekeltek, hogy ne legyenek konfliktusaink. Valójában az eseteknek számtalan százalékában abban vagyunk érdekeltek, hogy konfliktusaink legyenek. És akkor itt most intimitás függés összefüggésében egy példa. Ha én sérültem pici koromban, emiatt függő helyzetekre vagyok ráhangolódva, azonban ösztönösen is vagy tudatosan is félek attól, hogy a másiktól függeni fogok. Ebben az esetben érdekemben fog állni konfliktusokat kirobbantani, veszekedéseket előidézni, mert éppen a folyamatos konfrontáció óv meg engem attól, hogy azt élje meg, hogy nagyon függök tőled. Hoppá, hoppá. Ezért nagyon sok kapcsolatban, a kapcsolatok többségében, természetesen az intimitással fordított arányban, igenis meg fogja érni nekem a veszekedés. Mert azáltal van egy olyan benyomásom, hogy sikerül nem függeni tőled. És akkor járhatunk a paphoz, a pszichológushoz, a pszichiáterhez, a kineziológushoz, meg a sarki cigányasszonyhoz, és mondhatjuk neki azt, hogy úgy szeretnénk csak egy kis békét, egy kis száratátát, és, és közben itt belül nekünk az nem is éri meg. Mert sajátos módon a fejlődésünknek egy, egy, egy ilyen érdekes megoldása az, hogy legalább akkor nem függök, amikor veszekszünk. Legalább annyira vagyok független tőled, hogy merek beszólni. Ezek persze aztán, ahogy ezt szokták mondani, inkább csak játszma nyereségek. Nem jutunk sehova, mert van előnye. Legalább nem függök annyira, vagy úgy tűnik, vagy magam meg tudom nyugtatni vele. Közben meg a kapcsolat megy tönkre. Hogy és akkor állandóan megy ez. Ez nagy fölismerés. Kár, hogy nem én ismertem föl. Öm. A féltékenység is nagyon jól ö, megokolható akkor már ezen megfontolásaink után. Ugye a féltékenység egyértelműen azt jelenti, hogy sérült a tárgy állandóság. Amikor te távol vagy tőle, már is bizonytalan vagyok abban, hogy kitartasz, hogy hűséges vagy, hogy szeretsz, és a többi. Amikor nem vagy velem, mint hogy a pici csecsemőt elhagyja az anyukája, már is az a rettenet fog el, hogy nem jössz vissza, hogy nem szeretsz engem igazán. Ugyan az a történet. Egy féltékeny ember újból és újból és újból adnak a mintázatnak a nyomán éli át a maga szörnyű érzéseit, ahogyan egy pici csecsemő éli át azt, vagy aztán később egy kisbaba, hogy az anyuka elmegy, és nem jött mindig vissza, és sírtam, és nem törődött velem, és ez, ez is, ezt lehet játszani száz évig. Volt egy film, jaj, mi volt a címe a... Hú, egy spanyol film. Jó kérdés! Az miről szól? Valami, egy ilyen nagyon... De értitek, én most egy csecsemő vagyok, találjátok ki ennyiből. Megvan. Aranyhere. Ennyi. Nézzétek meg az Aranyhere című filmet. Nagyon ütős. Nagyon ütős miről szól? Hát nem. Aranyhereről. Arról a végtelen belső kiszolgáltatottságtól, ahogy egy férfit folyamatosan és állandóan elöntenek ezek az érzések és érzelmek, és végül tönkre megy a kapcsolata meg az élete. Nagyon olyan ütős film, hogy, hogy aranyhere. Na, hát. Miért nézek ilyen filmeket? Ez. Tehát én hogy jutott eszembe, hogy egy ilyen filmre beüljek. Kicsit gyanús, nem? Na láttam azt a másikot is, amikor meg Láttátok? Teri, nem? Uh, be, de de, 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 de mi, mi volt annak a címe? Jó, csak hogy ajánljak egy-két jó filmet a... Jaj, nem. Hogy? Fárgó! Bejött neked. Nagyon! Ez a... Tehát az meg a fárgó. Ú, jaj! Azt hiszem megyek. Na, de erőt veszek magamon. Maba! És hát ugye, hát három évesen megint csak nagyon-nagyon meg tudom erősíteni azt, hogy hát egy három éves gyerekre meg aztán igazán végletesen rá tud cuppanni az anyukája. Végletesen. Tehát három évesen az a gyerek már bontogatja a szárnyait. Mert az anya azt mondja, nincs is szárnyad. Ma egy kicsit, mintha agresszív hullámok öntenének el. Premenstruációs szindróma. Ez egy. hogy Asszonyok, ti milyen rafináltak tudtok lenni? Egyszer jött hozzám valaki, és hát, milyen gyónások vannak, ez nagyon bírom. Az. Azt mondja, hogy, hogy, hogy hát mit tudom, Undíztam a férjemmel, ö, nem tudom én, dundiztam a, a főnökömmel. És, a, és akkor azt mondja végül, és súlyosan kihasználom a premenstruációs szindrómát. Még ha nem is vagyok annyira rosszul, akkor is beleadok mindent. Már nem a rosszul létbe, hanem akkor aztán undok vagyok két kapura, és megengedem magamnak. Föloldoztam. Mutatta a bűnbánati elejét. És hát... És hát... Szóval, amit megint csak nem tudok elégszer hangsúlyozni, hogy akár milyen életkorról is van szó, a, a pici babának a nagy nehézsége az, ha a mama kellő időben és helyen nem áll rendelkezésre. Aztán nyilván, hogy megy az idő, a papa, a tata, van egy aranyos család, úgy hívják a nagypapát, hogy tata. De ezt olyan szeretettel tudják mondani a gyerekek, hogy öröm hallani. Tehát tata, meg dédi, meg mi. Ha nincs ott, bébi szítja, az a bébi szitterem? Szóval, No. Szóval, hogy rendelkezésre állni. Ma együtt voltam, délelőtt egy csoportban voltam, és hát volt ott egy édesanyja, egy hónapos a babája, de jött a babával együtt, mert fontos volt neki a csoport. És hát én a csoport felében, én csoporttak voltam, hát azt néztem, hogy, hogy mindig, ami a babuci aludt, akkor ott volt hátul. De hogy elkezdett nyöszörögni, meg ő kinyitotta a szemét, akkor az anyuka odament, átvette, és akkor és megint elaludt akkor visszarakta. Annyira jó volt látni. És látni azt, hogy ó, hát ez a kisbaba mindig, úgy fönn van, akkor látja, hogy van anyuci. És egyébként meg hát ott szendergett. Olyan néztem ezt a babucit. Édi volt. Na, és akkor hat konszolidáció, érzelmi tárgy, állandóság. Három éves kor fölött már ilyet tudunk. Megértjük és elfogadjuk, hogy a másik szabad és önálló ember. Elfogadjuk, hogy bár néha jó, néha rossz, egy és ugyanaz az ember. Megszilárdul a bizalmunk és önbizalmunk. Nem szorulunk rá a másik állandó megerősítésére. Egy Megfelelő személyiségfejlődésben három évves kor után erre már képesek vagyunk. Mit szóltok? És közben azt látjuk, hogy felnőttként meg nem vagyunk rá képesek. Ha. Ha. Na akkor, intimitás végkövetkeztetések. Van egy drámai bejelentésem. Nem végzünk máma se. Nem fog menni. De azért. Egy. Az intimitás előföltétele az intimitásra képes személyiség. Vagyis úgy tűnik ebből az egészből, amit itt mondtam és mondtam és mondtam, hogy személyiség fejlődésre vagyunk kárhoztatva. Vagy utalva, vagy mit tudom én. Ezért érdemes inkább önként. Inkább érdemes szabadon. Érdemes. Nem ciki. Ez se. Szóval személyiségfejlesztés, fejlődés. És akkor, talán emlékeztek, szeptemberben föltettem egy kérdést, egy, egy éjszakás kalandban van-e meghittség? Létrejön-e az intimitás egy egyészakás kalandban? Ezt foglalkoztatott, és nem adtam rá választ, és akkor most szeretnék válaszolni erre. A meghittségnek pillanatai megjelenhetnek, ezek a pillanatok inkább utalnak valami gyerekkori meghittségnek valami, valami fölsejlésére, ó, akkor itt valamit, egy ilyen megelőlegezésre, hogy ó, hát, de ezek csak pillanatok maradnak és elillannak. Nem akarom én, de hogy megkérdőjelezni, hogy valaki egy ilyen egyélszakás, valamiben átélt ilyen meghittség pillanatokat. Hát éljen át. De hogy ezek pillanatok legfőjebb. És ezek a pillanatok is inkább egyfajta általunk gyártott illúzióból fakadnak. Nagyon-nagyon sokat kell belül dolgozni ahhoz, hogy elhitessük, hogy ez nagyon jó nekünk, hogy pont ez a legjobb nekünk, hogy ez a másik nagyon szeret minket, és mi is őt nagyon szeretjük, és így teljes biztonságban vagyunk, és adhatom magam, és őszinte lehetek, és nem kell szégyenkeznem. Óriási emberi teljesítmény egy egy egyészakás kalandban a meghitséget átélni. Nagyon olyan fantáziára van hozzá szükség, hogy inkább ír meséket. Tehát akinek ez megy, látjátok, dús gazdagnak lehet lenni. Nem? Hogy hívják azt a kis varázslót? Harry Potter, na, na, tehát érdemesebb Harry Pottert írni, mint egy éjszakás kalandokba bocsájtkozni. Szerintem. Aztán persze adhatjuk lejjebb is. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez csak egy egy egyéjszakás kaland, nem akarok én semmit, csak ezt meg ezt. Hát, akkor legalább valamennyire reális. De amennyivel reálisabb, annyira kevésbé éri meg. Szóval, szerintem nem éri meg. Na, kettő. Az autonómia föltétele az intimitásnak. Erről nem is akarok többet mondani. Amíg nem vagyunk, elég szabadok. Három. Az intimitás a közelítés-távolítás művészete. Végül is az a valaki tud meghit kapcsolatban lenni, aki képes nagyon közel lenni, nagyon távol lenni. És képes elviselni, hogy a másik nagyon közel van, és elviselni, hogy a másik nagyon messze van és mind a kettőt szinten tudja. Közel is lenni, távol is lenni. Közel engedni, távol hagyni. Ez. Ha valaki ezt tudja, képes az intimitásra. Ugye, ha, ha valaki csak azt tudja, hogy közel legyél, az a függés. Ha valaki csak azt tudja, hogy legyél távol, ő menekül az intimitás elől. Hát, igen, valahogy. És itt egy... Isten kapcsolatra vonatkozó, talán furcsa kijelentést hadd tegyek. András fog megléci. Megint lefogytan. Hogy... Tavaly előtt, ha jól emlékszem, rengeteget beszéltünk az örömről. Csíkszentmihályi Mihály alapján, hogy mi az, ami az életben örömet ad, és akkor Csíkszentmihályi Mihály azt mondta, hogy hát öröm, ez a flow-érzés, az áramlás élmény, a rock and roll feeling, hogy az, amikor így önfelettem benne vagyok valamibe, és hát ezekért a, a, a pillanatokért, napokért, időkért érdemes élni. Ezért az áramlás élményért. És nagyon-nagyon-nagyon oké. Csakhogy... Az, aki ezeket az élményeket megszállottan keresi, aki mindig az örömben lenni, mindig a mámorban, mindig a rock'n'roll feelingben, hát ő a függő ember. Ő szokik rá a piára, a narkóra, vagy lesz társfüggő, vagy szerelemfüggő, vagy romantika függő. Ó, ó, ó! És az, hogy, hogy, hogy tucat számra vehetjük a könyveket, hogy légy mindig boldog. Hát ezt tudjátok kinek írják? A csecsemőknek. Írni, olvasni tudó három diplomás csecsemőknek. Így, így. És te megveszed, jól táplált 120 kilós csecsemő. Szóval ez, ez. Ez tud valamit, hát ennek lennie kell. Hát én, 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 én mindig erről itt álltam, emlékszem múltkor és mondtam, hogy miről a véleményem. Tehát a realitásnak a teljes, teljes elvesztése. Ezért, és itt jön az, ami, ami ilyen érdekes lehet talán, ki az, aki valóban egy meghitt Isten kapcsolatban tud lenni. Az-e az a személy, aki állandóan egy misztikus egyesülésben fetreng az Istennel? A. B. Az a valami... De sajnos inkább megmondom, a B a jó válasz, tehát akarom, hogy siker sikerélményetek legyen. Szóval rájöttem rövidke utamon, hogy tudjátok, most, most ne olyan fontos. Szóval nekem voltak Isten élményeim. Voltak, hát most, most mindegy, voltak. Még kicsit viszket a hónaljam. Még olyan is volt, hogy merem állítani, most miért nem merném? Hát végül is bármit mondhatok. Hogy Ez egy ilyen papi félmondat volt. A szóval, hogy jutottam el ö, Isten élményben, imádságban módosult tudatállapotig. Jutottam. Volt szinte, szinte ilyen, ilyen testen kívüli élményem. Imádságban, meditációban volt. De most ez semmi, ez csak volt, volt, ez csak kijelentettem, És elég naív voltam ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy az a megfelelő, és jó, és igazán gyümölcsöző Isten kapcsolat, ha mindig ebben a, az állapotban, vagy, vagy tudatállapotban, nem tudom, miben próbálnék lenni, hogy mindig-mindig ennek a világában akarnék maradni, és hogy mindig, mindig ami, a, amit itt átéltem, az, az a norma, és az a, az a normális, és az szerint kell látni mindent, és hát aztán telt múlt az idő, és rájöttem valamire. A normális, egészséges Isten kapcsolathoz az is hozzátartozik, hogy tudok tőle távolságot tartani, hogy tudok az Isten élményemtől távolságot tartani, hogy tudok nem ebben az élményben leleckedni, hogy az legalább annyira hozzátartozik a, a, a jelenlegi Isten kapcsolatomhoz, mint hogy vissza tudok emlékezni, és fontos nekem az, amikor... Nem tudom, mit átéltem. Hogy éppen akkor nőttem föl az Isten mellett, amikor azt tudtam mondani, tudod mit, uram, most kicsit menj el. De nem azért, mert haragszom rád, nem azért, mert csalódtam, nem azért, ha, tárgyállandóság megvan. Az Isten állandóan, minthogyha próbálna bennünket arra, arra is tanítani, hogy hogy szerinted vagyok akkor is, hogyha nem vagy az ölemben. Ezt csinálja veletek is, hogy hú ha elmegyek három méterre, még látsz? Figyú, most becsukom az ajtót. Ez most olyan lesz, hogy te ülsz a szobában, de engem most nem fogsz látni, mert én most kimegyek az ajtón. Te csak imádkozz, és, és most imádkoz. szerinted most vagyok még? És akkor... 25 év ima után. Igen, azt hiszem, ott az ajtó mögött, de most már gyere be! Tehát az Isten kapcsolatunkban is tulajdonképpen ugyan ez történik. Vagy erről még szeretnék bővebben, csak most, most ennyit. Szóval, mikor egyszer krízisben voltam, hát egyszer, ez egy ilyen költői túzás, a a soknak egy ilyen művész neve. A... Szóval, jaj, egy olyan jó mondást hallottam, ezt most gyorsan el is mondom, legalább ezért érdemes legyen nektek ma eljönni. Ez így szól, a szerencse Isten művész neve. Ez, ez, ez ott van. na, most annyira elaléltem a magam okosságától, hogy. Ja, a krízis jön, ja, ezt akartam eltávolítani. Tudat alatt azt mondta, Feri vigyáz, vigyáz. Szóval, most tényleg teljesen kicsit ilyen filmszakadás van. Na, hogy, hogy mikor bent voltam egy, egy krízisben, és akkor jó, hogy érdemes volt nekem papnak lenni, meg, és akkor elkezdtem radikálisan megkérdőlezni azt, hogy, hogy most mit, hát hülye vagyok én, azért mert volt öt élményem, azért pap lettem, ha megbolondultam én. Hát nem vagyok normális. Hát Akkor lettem volna normális, van öt istenélményem, és azt mondom, jaj, uram, köszönöm szépen, hol van az a terike, az a mit tudom én ki csodácska? De nem. Nekem volt öt istenélményem, és már rohantam papnak. Hát hülye vagyok én? Hát igen, igen. A... Szóval, itt van ez az öt istenélmény, nem tudom mennyi, nem számoltam, öt volt, a Mégis csak neked mennyi volt? Hát azért azért jó, ha tudjuk. Szóval, mikor ide jutottam, akkor teljesen kétségbe estem. Teljesen. Én egy hülye vagyok, egy egy marha, hogy hogy, 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 hogy miért csináltam ezt? És akkor jöttem arra nagyon rá, hogy egyszerűen csak arra van szükség, hogy én ezeket az Isten élményeket tudjam magamtól eltávolítani. És aztán rájöttem még valamire, hogy amikor tudtam ezeket az élményeket eltávolítani magamtól, de közben úgy, hogy nem azt mondtam, hogy Istenem becsaptál, meg vőem szerencsétlen vagyok, nem így, hanem közben normális maradtam. Akkor egyszer csak ezeknek az Isten tapasztalatoknak az ereje kezdett egy, egy állandó erőforrás lenni. Tehát nem, nem volt már ez a hullámzás, hogy néha nagyon, néha meg hülye vagyok, hanem a, 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 a történik ez, történik az, és közben meg van valami állandóság mögötte. Szóval az Istennel való kapcsolatomnak az intimitása is függ attól, hogy tudok-e távolságot tartani, inkább akkor így mondanám, hogy nem az Istentől, mert tőle meg nem nagyon lehet De az Isten tapasztalatomtól, az Isten élményemtől lehet. És ez pont elég. Mert ugyanis az, hogy Isten mindig közel van, ez valójában nem nyomasztó. Csak hogy az én fejlődésemhez hozzátartozik, hogy őt eltávolítsam. Amikor három éves kisfiú voltam, és rávágtam az anyukámra, és azt mondtam, hogy hagyjál! Akkor az anyukám nem akart engem éppen lenyelni. Nem volt benne semmi fenyegető, nekem mégis arra volt szükségem, hogy eltávolítsam őt magamtól. Ezt ugyanígy gondolom az Istenről is. Nagyon jó, hogy mindig velem van, semmi fenyegető nincs benne, csak a köztünk lévő fejlődésnek ez egy fontos lépése. Vannak, akik félnek attól, hogy függő helyzetbe kerülnek Istentől. Hmm. Ez persze teljes félreértése az Istennek, meg a vele való kapcsolati lehetőségeknek. Istennek ugyanis egyáltalán nincs szüksége rám, hogy én függjek tőle. Ez neki semmilyen, hogy mondjam, milyen mámoros, gőzös örömöt és két nem okoz. Ő ennél sokkal szabadabb. Ez az én mintám itt belül. Hogy én azt gondolom, hogy az valami rettenet, hogy majd függük az Istentől. És mit szoktunk ilyenkor tenni? Véleményt alkotunk róla. Nagyon érdekes párhuzamot figyeltem meg aközött, hogy függő helyzetekben lévő emberek kapcsolati függésre nagyon ráhajlottak, és közben milyen sokan tudják az Istent teljesen távolítani maguktól például azzal, hogy mindig véleményt alkotnak róla. A véleményalkotás, a távolításnak egy jó módszere. Függő kapcsolatokban miért moralizálok, miért okoskodok, miért diagnosztizálok, miért pszichologizálok, ahelyett, hogy egymás kebelére borulnánk, ahelyett azt mondom, hogy egyszerűen kibírhatatlan ez a negatív apakomplexusod. Ezt miért csinálom? mert félek a függéstől, és most ezzel a mondattal már is jó, odébb három méterrel. Ezért tehát a véleményalkotás hát, kísérletet tettem a mostani karácsonyon. Meséltem erről nektek? Az volt a kísérlet, hogy mi lenne, hogyha 24-én, 25 és 26-án lemondanék a véleményalkotásról. És éltem három napot úgy, hogy mindig, mikor kezdtem véleményt alkotni, akkor leraktam. És azt mondtam, Feri, ezt most hagyd, most csak élj. Most itt van egy ünnep, éld át. Tehát, ha az éjféli misére, borgőzösen, támolygó fiatal emberek csapata nyomult be, akkor azt mondtam, Feri, te ne alkos véleményt. Itt vannak, és kész. Amikor eldőlt a karácsonyfa a plébánián, amit én állítottam föl, akkor is azt mondtam, Feri, ne alkos véleményt. Az történt, hogy eldőlt. Élt át, emelt föl, és ennyi. Három napig boldog voltam, aztán belefáradtam. Mégiscsak, csak, na, nagyon, nagyon, na. Azért mégis mégiscsak elmondom, hogy azon képzelektem, hogy mondjuk karácsonykor valamelyik rádió vagy tévé riporter mondjuk közvélemény kutatást tart, és a következő kérdést teszi föl, mondjuk a a szentestén valamiféle áhítatott átélő családtagok körében. Kedves édesapa, most, hogy elénekelték a csordapásztorok kezdetű éneket, mi a véleménye a kis Jézusról? Vagy, mondjuk miután elénekelték a dicsőség a mennyben Istennek, békesség a Földön a jó akaratú embereknek kezdetű nótát, és most itten fogják még egymás kezét, és félhomályban nézik, hogy a csillagszóró gyújtja meg a fát. Tehát most ebben a meghitt pillanatban, mi a véleménye a Szentestéről? Szóval az, amivel tele van a tévé, meg a rádió, meg minden, hogy, hogy be lehet tele, nekem az a véleményem, hogy... Most mondok egy papos mondatot. Kit érdekel? <gül> Tehát én szenteste, szentestézni szeretnék. És kész. Tehát nincs véleményem a csordapásztoroknak a kottájáról, a dicsőség a menybennek a liturgikus fölhasználásáról. Ez ezeket. 4. Az intimitáshoz szükségünk van a világról, alkotott képünk radikális megkérdőjelezésének képességére. Az intimitásnak föltétele akkor, hogyha sérültünk. Ha nem sérültünk, akkor pont jól látjuk a világot. De ha sérültünk, akkor, hogy radikálisan legyünk képesek megkérdőjelezni azt, hogy ki vagyok én, ki vagy te, milyen a kapcsolat, milyen a világ, és egyáltalán. Hú, na most, itt egy, egy hosszabb betét fog következni. Üm. Tulajdonképpen arra lenne szükség ez a cél, hogy kialakuljon egy olyan belső mintám, ami alapján aztán az összes kapcsolatot, önmagamat, a másikat és minden élethelyzetemet látom, hogy végül is én is jó vagyok, oké vagyok, te is oké vagy, meg a világ is oké, meg Isten is oké. Erre a mintázatra kellene áttérnünk, de ez nagyon sokunkban nem így van, hanem másfajta mintázatok alapján látjuk a világot. Ahhoz, hogy erre a mintázatra át tudjunk térni, sok esetben egy élet is kevés. De azért lehet szelidülni. És itt akarok akkor most arról beszélni, hogy mindabból, amit mondtam, kifejlődött egy új irányzat. Az úgynevezett kötődési modell. Ami tulajdonképpen azt mondja, amiről eddig beszéltünk, hogy négyfajta klasszikus kötődési modellben, érzékelhetjük a világot, magunkat és a másikat, és ez nagyon egyszerűen a következő 1945 után kezdték azt nézni, innen alakult ki ez, hogy nagyon sok gyereket a bombázások miatt, London bombázása miatt vidékre küldtek. És utána ezek a gyerekek Nagyon sajátosan hasonló életutakat kezdtek befutni. Nagyon hasonló problémákkal jelentkeztek a szakembereknél. És valakinek föltűnt, hogy nagyon nagy hasonlóság a problémák és a későbbi életút és a között, hogy pici korban ezeket a gyerekeket, hogy túléljék London bombázását, elküldték idegenbe olyanokhoz, akik persze kevésbé szerették őket általában, mint az anyuci mert anyuci maradt, És akkor elkezdték ezt vizsgálni. Elkezdték azt nézni, hogy milyen életutat futnak be azok a pici gyerekek, akik kórházba kerülnek csecsemőkorban, akiknek az anyukája kórházba kerül, inkubátorszökevények, meg a többi, mint én magam is. És akkor egy nagyon egyszerű ívet állapítottak meg, ami bomba biztosan bejött. Az egyik, hogy... Azok az emberek tudtak boldog, kielégítő, hatékony életet élni, akiket ezt most nem kell mondanom, hogyha sírtak, jött az anyuci, ennyi. Szükségleteknek megfelelő gondoskodást kaptak, ők azok az emberek, akiknek az a belső mintájuk, ahogy egyáltalán észlelünk, az az, hogy én is oké vagyok, meg te is oké vagy. Ha azonban az történt, mondjuk, hogy a gyereknek, nem tudom én, rögtön valami szívműtétre kellett menni, és ezért ott feküdt három hétig, akkor megfigyelték ezeket a csecsemőket, az ilyen elég brutális megfigyelések ezek, hogy hogy nézték, hogy a három hét alatt, hogy ott ott fekszik benne a kórházban, a gyereknek a külvilághoz való viszonya hogyan alakul. És kiderült az, hogy sírt, nem jött senki. Sírt, nem jött senki. De ezt ilyen viszonylag akkor kicsit tehát még úgy meg volt arról győződve, hogy majd jön valaki. Szép lassan azonban kezdte elveszteni a reményt, és nyilván a gondozó személyzet azért néha jött. Mit lehetett látni ezeken a csecsemőkön? Ordítottak. Máskor meg egészen elhallgattak, és kicsit olyan reményvesztettek voltak. Aztán akkor megint ordítottak telitorokból. Egy ilyen hullámzást figyeltek meg náluk. Azzal egyenes arányban is, hogy azért néha kaptak gondoskodást. Ők azok a valakik, akikről később azt mondja ez a kötődési modell, hogy bizonytalanul kötődnek. És aztán, amikor mondjuk egy egy pici csecsemő esetében egy hónap bőven elég ehhez a sérüléshez, Milyenné váltak ezek a csecsemők? Rezignáltál. Tehát valahogy ugye a negyedik héten olyan jó kisbabák lettek. Már nem kiabáltak, már nem sírtak, már nem üvöltöttek. Ez látszólag egy jó jel lehet az anyukának, az anyuka megkapja akkor három hónaposan a csecsemőjét, és azt mondja, milyen aranyos ez a kisbaba! Hát alig sír olyan, olyan, hát olyan, olyan békés, és közben pedig nagyon nagy baj történt. Már lemondott arról, hogy önmagát meg a másikat okénak tartsa. Mert a szükségleteit nagyon hosszan egy pici babának a világához képest nem elégítették ki. Az ilyen emberek később egy olyan modellben élnek, hogy igazából se én nem vagyok jó, se a másik nem jó. Aztán Eric Byrne a 70-es években a tranzakcióanalízis megalkotója beírta ezt egy kockába. És attól kezdve most már körülbelül 40 éven keresztül rengeteg tapasztalat van arról, Hogy milyen egy olyan embernek az élet útja, a kapcsolatai, a munkavégzése, az Isten kapcsolata. Aki azt mondja, hogy én is oké vagyok, meg te is. Akinek az a mintája, hogy én oké vagyok, de te nem. Akinek az a mintája, hogy én nem vagyok oké, de te igen. És aztán annak, aki azt mondja, hogy én sem, meg te se vagy oké. Erről hihetetlen sok irodalom van már. És ebből szeretnék mondjuk egy olyan háromnegyed előadásnyit mondani nektek. Nagyon nyitogató az, hogy most már a mi felnőtt tapasztalatainkra figyelve lássuk, hogy tulajdonképpen mi is van velünk, és hogy, hogy milyen, hát milyen vakok vagyunk hogy mennyire torzan látunk, és már az észlelősünket is meghatározza az a minta, ami itt bennünk van. Ezt érdemes szerintem nagyon-nagyon jól látni, mert ez aztán az Isten kapcsolatot is nagyon-nagyon megjellegzi. Hú, akkor itt vége. Akkor jó éjszakát nektek, van-e valakinek hirdetni valója?